0: Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Feedback. Aujourd'hui, c'est un épisode que j'ai adoré préparer parce que tu sais que moi, mon objectif avec tous les contenus que je fais, notamment sur ce podcast, mais aussi sur Instagram, LinkedIn ou dans ma newsletter, c'est d'aller contre cette idée du management qu'on se fait, ce management des années 90, comme j'aime l'appeler, où ben, en fait, le positif, la bienveillance n'a pas sa place. Moi, je pense que le management peut être simple, peut être fun et peut être positif. Et c'est vraiment tout ce que j'essaye en fait de transmettre à travers ce podcast. Et aujourd'hui, on va voir en fait bah, comment éviter de tomber justement dans ce management à la papa, ce management un peu toxique ou ce management des années 90. Parce que même si tu es pleine de bonnes intentions dans ton management, bah, malheureusement, ton corps, tes paroles, en gros ta communication peut parfois trahir ce que tu as vraiment envie de faire parce que tu es stressé, parce que tu es débordé, parce que tout simplement c'est des automatismes que tu as vu, que tu as entendu, que tu as vécu et que tu ne peux pas t'empêcher de reproduire. et en fait c'est quelque chose qui est vraiment inconscient. c'est pas vraiment de ta faute. Hein. Des fois quand on a un genre certaines phrases en fait qui sortent, un petit peu en automatique où on ne s'en rend même pas compte. Mais du coup, ça peut quand même pénaliser ta communication avec ton équipe. Et donc, c'est le gros sujet d'aujourd'hui. La communication, c'est un des piliers centraux dans ton rôle de manager. Et même si tu as l'impression de faire vraiment attention à ce que tu dis, même si tu prends beaucoup de précautions quand tu échanges avec ton équipe, tu vois bien que ça n'empêche pas certaines tensions, certaines réflexions, certains mal au niveau de tes collaborateurs. Tu vas voir que Didier, ben, en fait, il est frustré ou blasé après un entretien avec toi, mais tu n'arrives jamais à mettre le doigt dessus, tu n'arrives jamais à comprendre vraiment pourquoi. Et du coup, une des pistes que j'ai envie d'explorer avec toi aujourd'hui, c'est le langage et les phrases que tu utilises. Parfois, on utilise des phrases un peu toutes faites qui sortent automatiquement de notre bouche, même si on ne les pense pas vraiment, mais on ne se rend pas compte en fait de l'impact ou de l'image qu'elles ont vis-à-vis -vis de notre équipe. On va donc analyser dans cet épisode de podcast Cinq expressions à bannir de ton vocabulaire de manager et on va voir pourquoi et surtout par quoi tu peux les remplacer. C'est parti Alors la phrase numéro un à éliminer de ton vocabulaire de manager, c'est « Ce n'est pas mon problème. » Cette phrase, en fait, tu vas peut-être la dire quand tu te sens débordé et que là, en fait, clairement, tu vraiment plus la force de gérer ce énième problème supplémentaire. T'en as ras la casquette d'être au centre de tous les problèmes de ton équipe. Et en fait, cette phrase, elle va sortir quand le verbe, bah, il est trop plein et que ça déborde. Le problème, c'est le message caché qu'il y a derrière. En fait, tu dis à ton équipe « Je ne me sens pas concerné par vos problèmes. Débrouillez-vous. Faites sans moi. » Et là, malgré toi, bah, tu vas rejeter ton collaborateur ou ton équipe. Et il n'y a rien de pire que le sentiment de rejet pour un humain. Ou alors, ça peut être aussi interprété d'une autre façon. Genre, or, tu te crois sur un piédestal et leurs problèmes, en fait, ils sont trop minimes pour toi, tu vois. Tu te prends un peu pour la reine d'Angleterre, tes sujets, euh, et ben écoute, il faut qu'ils aillent voir ça avec d'autres personnes parce que ce pas ton problème. Si tu te vois dire ça, je t'invite du coup à réfléchir à ce que tu penses vraiment. Est-ce que, en fait, tu dis cette phrase parce que tu en as marre d'être leur mère <rire> Faut être cash, hein, c'est des fois ce qu'on pense et il n'y a aucune honte à ça. Est-ce que tu en as marre de tout gérer Est-ce que tu en as marre d'être au centre de leur attention et de trouver des solutions à tout le monde Là, il faut que tu réfléchisses et il faut que tu ailles plus loin que ça. Ça veut dire qu'il y a un problème d'autonomie ou de responsabilisation à régler et, du coup, ça commence par toi. Je t'invite maintenant à remplacer cette phrase, ce n'est pas mon problème, par... Bah, « Écoute Didier, je vois, je vois que ce n'est pas vraiment de mon ressort, mais je vais t'aider à trouver la bonne personne pour résoudre ça avec toi. » Et tu vois, tu ne laisses pas ton collaborateur seul, tu l'accompagnes à trouver une solution autrement auprès de quelqu'un d'autre, mais du coup, tu ne le rejettes pas complètement. La deuxième phrase à éviter et que j'ai entendue beaucoup trop souvent, c'est « j'ai pas le temps ». T'as quelqu'un qui vient de te voir, t'es en plein dans ton dossier, t'es sur ton ordinateur, tu bosses de façon concentrée. Et là, tu lui dis « Non, non, mais attends, j'ai pas le temps, on voit ça après. » Bien évidemment, cette phrase a beaucoup d'impact. Et en fait, je me souviens, moi, j'ai eu pendant quelques années une contrôleuse de gestion à mes côtés. Et dans ce métier, en fait, parce que c'est le mien de base, moi, je suis une contrôleuse de gestion à la base avant de manager. En fait, dans ce métier, on est souvent sollicité. Même si on ne va pas manager des gens en direct, on va faire du management transverse. Et je lui répétais sans cesse, parce qu'on travaille dans le même bureau, qu'il fallait éviter le « j'ai pas le temps » dès que quelqu'un venait nous voir pour demander quelque chose. Pourquoi il faut éviter cette phrase Tout simplement parce que tu vas envoyer plusieurs messages à ton interlocuteur. Le premier message que tu vas envoyer, c'est que tu es débordé, ça veut dire que tu es mal organisé et que tu ne sais pas gérer ton temps. Au niveau de l'image de la manager, c'est quand même pas oufissime. Le deuxième élément aussi que tu vas transmettre, c'est ton stress. Parce que cette phrase, elle sort souvent sur un ton excédé, sur un ton stressé, et du coup, tu vas transmettre, limite, tu vas donner tout le poids de ton stress sur les épaules de ton interlocuteur qui n'a rien demandé, en fait. Et tu vas, pareil, donner l'image de quelqu'un qui est stressé, qui est débordé, et qui parle mal, au final. Et enfin, le message, et c'est celui-là le pire, et il rejoint un petit peu ce qu'on a vu dans la phrase numéro 1 tout à l'heure, tu dis clairement à ton interlocuteur qu'il n'est pas du tout une priorité pour toi. Et là, on renvoie encore à cette notion de rejet. Donc, je t'invite vraiment à faire un pas de recul et à te surprendre en train de dire cette phrase quand quelqu'un vient de te voir. Et tu verras, je suis quasiment sûr, à 90% que tu l'as dit. Et je t'invite à exprimer que tu n'as pas le temps à l'instant T pour gérer la problématique de ton collaborateur. Je t'invite à utiliser ces phrases. C'est bah, « je ne suis pas dispo là, maintenant, tout de suite pour toi, mais on peut voir ça dans une heure si tu veux. » Tu vois, en fait, tu lui dis non. D'une façon respectueuse en lui proposant un autre créneau. Et tu peux aussi poser la question est-ce que c'est vraiment urgent et important Parce qu'en fait, ce n'est que dans ce cas-là que tu dois être disponible à l'instant T pour ton équipe. Si c'est une urgence qui n'est pas importante, ben, c'est peut-être pas si urgent que ça au final. Et si euh, c'est peut-être pas un sujet à traiter là de suite, même si c'est une urgence, ça n'a pas d'importance dans le quotidien. Et peut-être que c'est quelque chose d'important, mais qui n'est pas urgent et qui peut être replanifié. Donc vraiment, voilà, tu as deux pistes pour pouvoir utiliser une phrase différente de « j'ai pas le temps ». La troisième phrase que je t'invite à retirer de ton vocabulaire de manager, c'est « ça ne va jamais marcher ». Alors là, la situation, la plupart du temps, c'est que tu es en réunion et il y a Bernard, ton collaborateur, qui présente, euh, je ne sais pas moi, euh, une piste un peu novatrice pour lancer une nouvelle offre, par exemple. Et une fois qu'il a fini toute sa présentation, eh ben, tu vas lui répondre de façon lapidaire « mais de toute façon, ça ne va jamais marcher Bernard, pourquoi essayer ?» tu vois arrêt des jeux, c'est la fin de la récré, merci, au revoir. <rire> Parce que oui, en fait, tu coupes carrément l'herbe sous le pied de ton collaborateur en disant ça. Et en gros, tu lui dis, ben bah, n'essaye même pas, c'est inutile, arrête de perdre ton temps avec ça. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'après, tu vas te plaindre du manque de créativité, que ton équipe a manque qu est manque d'idées, qu'elle n'est pas responsable, qu'elle ne propose jamais rien, qu'elle n'est pas proactive, etc., etc. Tu te rends bien compte de la contradiction. Certes, tu peux ne pas croire en la proposition de ton collaborateur. Ton rôle est de prendre des décisions, mais ton rôle, c'est surtout de prendre des décisions éclairées, c'est-à-dire de t'ouvrir à plusieurs horizons, de nourrir l'innovation dans ton équipe. Parce qu'une équipe, un service, une entreprise sans innovation, sans la possibilité de s'adapter, c'est une entreprise qui se meurt à long terme. C'est obligé. Et toi, en tant que manager, en fait, tu es là pour encourager le test and learn, pour explorer plusieurs possibilités. Tu es là pour accompagner ton équipe à tester, à se tromper et à avancer. C'est qu'en se trompant, c'est qu'en essayant que ton équipe va avancer. Donc, plutôt que de dire cette phrase vraiment lapidaire, essaye plutôt, ouais, c'est une idée qui est audacieuse, mais on va explorer les avantages et les inconvénients. Ou oui, voilà, c'est une idée, euh, j'y avais pas pensé du tout, euh, c'est très original. Ben écoute, propose-nous quand même quelque chose, on va tester. Tu vois, c'est vraiment dans cette position-là que tu dois être et pas à rejeter en bloc toute tentative d'innovation, de créativité de ton équipe. Ensuite, la quatrième phrase que j'ai envie de te partager et qu'il faut plutôt éviter de dire en tant que manager, et celle-là, pareil, qu'est-ce que je l'ai entendue C'est « c'est pas moi qui décide, ça vient de la direction ». Alors là, celle-là, oh, s'il y en a une que tu dois éviter, c'est vraiment celle-là. En fait, tu vas avoir tendance à utiliser cette phrase quand tu vas être face à des décisions impopulaires que tu n'assumes pas du tout de ta direction ou avec lesquelles tu n'es pas du tout aligné. Et là, ben, tu te dis ben, « je vais jouer cette carte ». voilà. Et ben, ça, c'est clairement l'erreur à ne surtout pas faire. C'est comme si tu écrivais sur ton front là avec un marqueur indélébile en plus « je ne suis qu'un pion dans cette société » et tu vas te décrédibiliser en quelques mots juste en disant « c'est pas moi qui décide, c'est la direction ». Personnellement, j'ai vu énormément de managers dans ma boîte tenir ce discours. Notamment, en fait, on avait des agences qui étaient localisées dans d'autres villes, qui étaient plutôt éloignées du siège social. Et du coup, bah, les gens ne voyaient pas forcément la direction euh, tous les jours. Direction dont je faisais partie, euh, bien évidemment. Et en fait, cette phrase « c'est pas moi qui décide, c'est Montpellier qui l'impose, parce que notre siège social était à Montpellier », ben, en fait, on avait beaucoup de responsables dans ces agences-là qui le prononçaient, je le savais. Et c'était tellement facile de se cacher derrière la direction. Donc, oui, j'ai vu d'autres managers le faire. Et même moi, en fait, même si j'étais directrice générale, même si euh, avant d'être directrice générale, même si j'avais un poste à haute responsabilité, oui, des fois, j'étais pas du tout d'accord avec des décisions qu'on me demandait d'appliquer. J'ai mis beaucoup de temps avant de trouver la bonne posture à adopter et au final, je me suis rendu compte que jouer la transparence, c'était ce qui était le mieux pour moi, me sentir alignée, mais aussi pour mon équipe. Et du coup, alors si de mon podcast, peut-être que tu as déjà entendu ça, mais moi, je te conseille de jouer la carte de la transparence en disant que bah, t'es une manager, mais t'es aussi un être humain qui a ses opinions. Et du coup, bah, d'aborder le sujet avec deux casquettes différentes et de le dire. Tu peux dire, bah, moi, en tant qu'être humain, en tant que personne, je ne suis pas forcément d'accord avec la décision qui est prise, mais par contre, en tant que manager, ben, je suis là pour appliquer ce qui a été vu et on va le faire ensemble, on va mettre le plan d'action ensemble pour y arriver parce que c'est que comme ça que la boîte peut avancer et s'en sortir. Et tu vois, c'est une posture complètement différente. Tu peux dire qu'en tant que personne, tu n'es pas aligné avec la décision, mais ton rôle de manager, c'est de mettre en place le plan d'action en face. Et là, par contre, tu vas suivre la directive qui t'a été donnée. Donc vraiment, moi, je t'invite à adopter cette posture. Moi, elle m'a beaucoup servi. Et au moins, tu joues la carte de la transparence avec ton équipe et ils voient que ben, tu peux comprendre aussi leur position et que tu n'es pas juste une marionnette qui applique bêtement ce qu'on lui dit. La cinquième phrase que j'ai envie de te partager et qu'on dit presque en réflexe, et souvent quand on est une maman, ça arrive très souvent. Cette phrase, c'est quand tu es en train de dire quelque chose, de transmettre, de former, d'expliquer. et eh ben, En fait, tu dis « c'est pourtant simple, même un enfant pourrait le faire ». Ou alors, tu pourrais t'énerver après quelqu'un qui n'a pas respecté une de tes consignes en disant « mais c'est juste du bon sens, je ne comprends pas pourquoi il n'y a même pas pensé ». Là, très clairement, tu traites ton collaborateur d'idiot. Il <rire> n'y a pas d'autre mot. Alors, même si tu le penses peut-être très, très fort, mais ce n'est pas comme ça que tu vas pouvoir faire avancer le schmibic. Le problème, en fait, derrière cette phrase, c'est que tu te mets en mode « expert ». Tu te mets en mode experte parce que ça te rassure. C'est ta zone de compétence où tu es à l'aise. Et même, tu es beaucoup plus à l'aise dans ton rôle d'experte que dans ton rôle de manager. Pourquoi tu es à l'aise dans ton rôle d'experte Parce que bien souvent, quand on est manager, c'est qu'on a évolué, on a été promu dans notre entreprise parce qu'on était la meilleure commerciale, la meilleure comptable, euh, moi parce que j'étais euh, la meilleure contrôleuse de gestion, euh, voilà. peu importe le métier que tu fais, souvent on évolue parce qu'on est la meilleure technicienne, la meilleure experte dans notre champ de compétences premier. Et du coup, c'est beaucoup plus rassurant de rester dans ce registre-là pour toi, parce que ton problème de l'imposteur, il n'est pas dans ta zone d'expertise de base, il est dans ton rôle de manager. Et en fait, tu vas t'énerver contre un collaborateur ou une collaboratrice parce qu'elle n'arrive pas à comprendre ce que tu es en train de lui transmettre. Et tu te dis, mais il y a des choses, je ne suis pas obligée de le dire. Mais c'est parce que tu es tellement habitué à faire cette tâche opérationnelle que pour toi, c'est des automatismes. Mais on est tous débutants et il faut que tu arrives à comprendre ça. On est tous passés à un moment donné par zéro. Et peut-être même que toi, cette erreur-là, tu la faisais à tes débuts, mais tu l'as tout simplement oubliée. Et en fait, cette phrase, mais je ne comprends pas, même un enfant pourrait le faire, ou ben, je ne comprends pas, c'est juste du bon sens, ça montre surtout derrière un gros problème dans ta communication un collaborateur qui se trompe dans ce qu'il doit faire, mais en fait, c'est pas sa faute à 80% du temps. Ça veut dire que surtout, la consigne, tes attentes en tant que manager ne sont pas claires. Donc, au lieu de t'énerver contre Didier, qui vraiment ne comprend jamais rien, c'est à toi de voir et d'analyser comment tu peux expliquer ou montrer les choses différemment. Et tu dois aussi comprendre que ce qui relève du bon sens pour toi ne l'est pas forcément pour l'autre. Parce qu'en fait, on a tous un système de pensée un système de croyances, de valeurs différents. Il est complètement unique pour chacun d'entre nous. Donc, ce qui va être une évidence pour toi, ne l'est pas pour une autre personne. Tu vois, je vais te citer un exemple bête. La cuisine, c'est souvent du bon sens. Et pourtant, tu as des personnes, tu vas pas pouvoir leur demander de cuisiner quoi que ce soit parce que bah, personne leur a montré, parce que ça les intéresse pas, etc. Et tu vois, même s'il y a beaucoup de choses, c'est du bon sens... Ben, moi, quand j'étais jeune ou ado, il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui me dise que ben la viande devait être saisie dans de l'huile très chaude pour cuire et pas euh, directement posée dans la poêle sans que l'huile soit chaude. Ça paraît du bon sens aujourd'hui, mais à l'époque, en fait, c'était limite une illumination, tu vois. Et on est tous passés par là. On est tous passés par ce statut de débutant sur un domaine. Donc, pour pallier à ça, vraiment... Je t'invite à faire deux choses. Quand tu expliques, quand tu transmets une attente, quand tu transmets une mission à quelqu'un, demande-lui de reformuler pour voir si la personne a bien compris ce qu'elle doit faire. C'est hyper important, la reformulation. Ou alors, quand tu es en train d'expliquer quelque chose à quelqu'un, devant un ordinateur, lors d'une réunion, peu importe, demande-lui de refaire la chose, mais lui tout seul, et pas toi en montrant. En fait, on apprend et on retient beaucoup plus facilement quand on fait les choses. Donc, au lieu de dire bah, « tu cliques là, tu cliques là, tu valides là et c'est bon », bah, et ça, en plus, tu vas le faire en 5 secondes, demande à la personne de le faire à côté de toi. C'est le meilleur moyen d'être sûr qu'elle respecte toutes les étapes et qu'elle a bien compris. Alors, on a vu les cinq phrases à sortir de son vocabulaire de manager, mais j'ai envie de t'en donner une sixième en bonus, parce que celle-là aïe, 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 elle traîne quand même pas mal dans les mails et dans les, euh, les différents échanges que tu peux avoir avec ton équipe. C'est le fameux « merci de ». Celle-là, c'est la phrase passive-agressive qui est partout, à l'oral, dans les mails, partout. Et même pour te dire, j'avais créé une automatisation dans mon ancienne boîte, dans le logiciel de gestion de projet qu'on avait où bah, dès que quelqu'un écrivait « merci deux pour donner une consigne à un autre service, bah, en fait, je ne sais plus ce que j'avais mis. Euh, soit il y avait un commentaire qui apparaissait automatiquement euh, un peu drôle, soit il y avait des confettis, je ne sais plus trop, bah, pour faire rendre compte aux gens que cette phrase, euh, il valait mieux éviter de la dire. Alors, pourquoi je dis que c'est une formule passive-agressive Tout simplement parce que tu dis, en gros, la tâche que je te demande, ce n'est pas encore fait, mais vraiment, tu vas vraiment le faire, et surtout, je ne t'en donne pas le choix. Et c'est enrobé dans un pseudo-respectueux merci. Et en fait, ça donne une illusion de politesse tout en étant, en fait, une directive déguisée, tu vois. Merci de finir ce projet avant vendredi, en fait, c'est pas du tout respectueux. C'est pas parce qu'il y a un merci dedans que c'est respectueux. C'est même à la limite de la dictature, parce que la personne qui reçoit cette consigne-là, mais elle sait qu'elle a pas le choix. Alors, elle sait pas si elle va être punie, euh, je sais pas hein, si elle le fait pas, mais c'est très, euh, bah, je te rappelle, à l'ordre. Je t'intime de faire ça. » Et en fait, cette phrase, elle est juste horrible quand on la reçoit. Regarde un petit peu sur les mails que tu vois passer ou dans ce que tu entends. Essaye de remarquer cette phrase. Tu verras qu'elle est utilisée très souvent et mets-toi à la place de la personne qui le reçoit et tu verras que ce n'est pas du tout agréable. Donc là, vraiment, comment est-ce que tu peux remplacer ton « merci de » si jamais tu l'utilises Là, c'est plutôt d'utiliser un ben, « je t'invite à » ou « j'apprécierais vraiment que ». C'est des formules beaucoup plus positives, beaucoup plus bienveillantes et qui te permettront surtout bah, de ne pas paraître limite comme Hitler dans tes mails, tout simplement. On a décortiqué ces six phrases ensemble qu'on utilise parfois même sans y penser, hein, très clairement, mais qui peuvent avoir un impact énorme sur ton équipe et sur la façon dont tu es perçu en tant que manager. Donc j'espère que cet épisode va t'aider à repenser un peu la façon dont tu communiques avec ton équipe. Parce que ton objectif, ne l'oublie pas, en tant que manager, c'est d'être clair, c'est pas d'être condescendante. Et malheureusement, la plupart des phrases que je t'ai citées donnent cette impression d'être condescendante. Et c'est pas comme ça, en fait, que tu vas avoir le respect de ton équipe. J'espère que cet épisode t'a plu. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je te souhaite une très bonne fin de journée. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles.